0: Hola pasa, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles primero de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy los protagonistas de nuestra jornada son Colombia, Texas y Michael Sussman. Bueno, finalmente este pasado domingo tuvimos las elecciones presidenciales en Colombia, un evento que al menos yo llevo esperando alrededor de seis meses con muchísima, muchísima expectación. Acá les traigo el resumen en la columna de hoy porque, bueno, es la weekly electoral. Espero que... Si han estado leyendo algo, les aporte algo nuevo y si no, no hay problema, lo explicamos de cero que para eso estamos. ¿Qué ha pasado en Colombia? Bueno, primero que nada hay que aclarar que es la primera vuelta de las elecciones porque ningún candidato obtuvo la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta. Entonces vamos a tener una segunda vuelta que se va a estar llevando a cabo dentro de tres semanas el próximo 19 de junio. Esta columna es para explicarles un poco los resultados de esta primera vuelta, quiénes han pasado a segunda vuelta. Hemos tenido un resultado bastante sorpresivo con uno de los candidatos y bueno, un poco qué se puede esperar para esta segunda vuelta en junio. Bueno, ya con el 100% de las mesas escrutadas, los ganadores de esta primera vuelta son Gustavo Petro por la coalición Pacto Histórico y Rodolfo Hernández, que se presenta como candidato independiente en representación del movimiento Liga Anticorrupción. Rodolfo Hernández es precisamente el candidato sorpresa, digamos, la, la revelación de estas elecciones, porque, bueno, tiene ya vamos a analizar un poco mejor su perfil político, lo, vamos a ver que es un candidato que su campaña se ha basado en separarse de la clase política y estar, eh, manifestarse en contra de la corrupción típica de la casta política, ¿no? Un discurso que no es la primera vez que se ve en unas elecciones, pero sí llama bastante la atención la cantidad de apoyos que ha logrado reunir, sobre todo por que ha tenido una actividad bastante por fuera de lo tradicional de los políticos, ¿no? En línea con su discurso, por ejemplo, no estaba asistiendo a los debates, no ha tenido precisamente la actividad de campaña que sí han tenido otros candidatos como Gustavo Petro, que bueno, es un nombre que lo venimos escuchando hace mucho porque es una persona que se ha hecho un lugar importante dentro de lo que es la izquierda en Colombia y representa a muchísimas personas que están buscando un cambio. Colombia no ha tenido nunca un gobierno plenamente de izquierda, ¿no? Entonces eh, es un nombre conocido y que de alguna forma sí se esperaba que pasara una segunda vuelta, si no es que ganaba en primera vuelta. Pero Rodolfo Hernández es un factor bastante sorpresivo, sobre todo para el candidato que resultó en tercer lugar, que es Federico, o como se lo conoce, Fico Gutiérrez, que él representa a el sector oficialista de Colombia, digamos, entendemos por oficialismo al el partido, la coalición del de actual presidente, que es Iván Duque, y también del de expresidente Álvaro Uribe, que es una figura sumamente importante y, y relacionada con la historia de Colombia. Representa, bueno, gobiernos, eh, un, un gobierno bastante militarizado, ¿no? Y que, bueno, ha tenido muchísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos y demás. Sumamente polémico, pero que también representa a un sector muy conservador de la sociedad colombiana que, bueno... Es sumamente válido y que existe, más allá de que se critique el gobierno de Uribe o incluso el gobierno de Iván Duque, que ha sido sumamente polémico en, en estos últimos años, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos ahora es a la figura de Fico Gutiérrez, que ha salido en tercer lugar. Ahora voy a ver los porcentajes para que entendamos mejor cómo se han ido configurando estas fuerzas, ¿no? Gustavo Petro eh, sacó el 40,32% de los votos, Rodolfo Hernández el 28,15%, y Fico Gutiérrez el 23,91. Entonces, bueno, hay una diferencia bastante importante entre Petro y Hernández, y Fico se ha constituido como una tercera fuerza política bastante fuerte, ¿no? Pero, sin embargo, no, no le ha alcanzado para pasar a una segunda vuelta. Y Esto tiene que ver con que, en Colombia viene resonando hace bastante la necesidad de un cambio, ¿no? Dejar atrás esa vieja Colombia que está asociada a el gobierno de Uribe y a ese esa forma de concebir el gobierno, ¿no? Como mano dura y demás. Eh, hay, hay un movimiento bastante importante en Colombia para alcanzar eh, mayor... Eh, mayores derechos sociales y una reorganización ¿no? De, de, lo que se, de lo que se concibe como el futuro del país. Pero claro, hay proyectos bastante diferentes ya que es donde encontramos a candidatos como Gustavo Petro, que tiene una propuesta sumamente de izquierda y su candidatura está orientada a representar a la clase trabajadora del país. Propone un modelo económico disruptivo, es decir, completamente diferente del actual y que toma en consideración las necesidades de la clase trabajadora, la clase agraria, por ejemplo, los trabajadores agrarios sobre todo. Y después tenemos a Rodolfo Hernández, que se presenta, como les decía, un candidato independiente, está representando el, mo el movimiento, no, no es un partido político, es un movimiento que se llama Liga Anticorrupción, y que tiene toda esta idea ¿no? de que los políticos están asociados a una conducta corrupta y que él viene un poco a terminar con eso. Su propuesta económica es bastante variada, tiene incluye... Aumentos en los gastos porque él, bueno, entiende que eliminando la corrupción del sistema político como que se, se ahorra, se va a ahorrar mucho dinero a nivel estatal, ¿no? Entonces, ese dinero luego se puede invertir en iniciativas como la de el salario mínimo para adultos mayores sin pensión, que es una de sus propuestas más fuertes. Ahora... ¿Qué esperamos para la segunda vuelta entre Petro y Hernández? Algo muy significativo que pasó a escasos minutos de que se conocieran los resultados, luego de que ya la mayoría de las mesas se escrutó, es que Fico Gutiérrez dio una conferencia de prensa y dio su apoyo... Digamos, esto fue inmediato y ah, en el personal me sorprendió un poco porque, bueno, digamos, no hubo ninguna instancia de negociación, ¿no? Que esto suele pasar cuando se va a balotaje entre dos candidatos que el tercer candidato un poco le vende sus votos a alguno de los dos a cambio de algo, ¿no? Estos arreglos políticos que siempre han existido y que existen. Bueno, en este caso, Fico Gutiérrez abrió una conferencia de prensa y probablemente sin negociar nada, directamente dio su apoyo a Hernández. Entonces, de repente tenemos estas dos fuerzas, la, el segundo lugar y tercer lugar de estas elecciones, unidas para la próxima. Esto, de entrada, se nota que complicaría bastante el panorama de Petro, porque, bueno, aunque sacó un 40%, que es bastante sólido, y ya lo vamos a ver más adelante cuando les explique el porcentaje del padrón que fue a votar, pero, digamos, es gente que tomó la decisión de ir a votar y votar por su candidatura, por su propuesta política, entonces, mientras conserve esos votos, va a estar bien. Pero, claro, la, la alianza de los otros dos candidatos, de repente, puede poner en juego eso de cara a un balotage, porque el resto de los candidatos, en realidad, han obtenido porcentajes bastante, bajos. El cuarto lugar, que es el candidato de la coalición Centro Esperanza, obtuvo, que es eh, Sergio Fajardo, es una figura muy de centro, ¿no? Pero él obtuvo el 4,2% y el resto de los candidatos obtuvieron el 1%, si es que no menos, es decir, muy poco. Incluso juntando todas esas fuerzas, a Petro de entrada no le estaría alcanzando con estos números. Entonces, bueno, de entrada, bastantes problemas para Petro en esta segunda, en esta segunda instancia, pero ahora es cuando creo que, que entra lo que para mí es una gran posibilidad y que me parece que sería un, una decisión bastante inteligente por parte de Petro, que es apostar por el porcentaje de la población que no fue a votar. ¿Por qué? Porque en estas elecciones apenas el 55% del padrón fue a votar. Entonces, bueno, en ese 45% restante podrían estar los votos que Petro necesita para ganar en esta segunda vuelta. En el enlace para profundizar la nota les dejo un artículo que tiene que ver con algo que no voy a poder mencionar muy en profundidad para no extender innecesariamente este podcast y la columna, pero que tiene que ver con las figuras vicepresidenciales porque si hay una certeza luego de la elección del domingo es que Colombia va a tener por primera vez en su historia una vicepresidenta afrodescendiente. Tanto la fórmula de Hernández como la fórmula de Petro llevan a una mujer afrodescendiente en su lista, digamos. Petro tiene a Francia Márquez, que, bueno, en, momento, en algún momento he hablado de ella en, en, las, en las columnas de acá de, de la Weekly porque es una figura que cobró bastante relevancia en esas consultas interpartidistas y sacó un porcentaje de apoyos bastante alto, que fue probablemente lo que la catapultó a sumarse a la fórmula de Petro. Y luego, acompañando a Rodolfo Hernández, tenemos a Marelen Castillo, que también es una figura bastante destacada, ¿no? Si bien las dos tienen perfiles políticos muy diferentes, lógicamente, las dos representan un cambio bastante inédito para Colombia y me pareció muy interesante analizarlo. Ahí en el artículo de la BBC están más en profundidad desarrollados sus perfiles. Pero ahora dejamos Colombia, nos vamos a Texas, donde la Corte Suprema bloqueó este martes la entrada en vigencia de una controvertida ley sobre redes sociales. Esta ley lo que proponía era limitar a las plataformas de redes sociales para que... bueno prohibir directamente que eliminaran contenido o lo moderaran a su criterio. Y esto está justificado en la histórica acusación de los grupos conservadores y de derechas que hablan de que bueno, las estrategias de moderación de las plataformas, las principales plataformas de redes sociales, tienen como bueno, una cuestión muy personal con la ideología conservadora y que están empeñadas en silenciar las voces y las opiniones de este sector ideológico. La respuesta que han dado estas plataformas y que es, bueno, una de las cuestiones que ha tenido en consideración la Corte Suprema, porque de hecho han dirigido esta solicitud de emergencia a el juez Alito, que forma parte de, de la Corte Suprema, y es el que, eh, digamos, estaba encargado como de esto, este tipo de casos por, por la zona y demás. Pero lo que decían las plataformas es que básicamente esta ley lo que está haciendo es permitiendo y, y de alguna forma promoviendo la proliferación de contenido de odio, que es lo que se intenta limitar o controlar. Entonces, en este comunicado, lo que decía textualmente es que esta ley obligaría a las plataformas a difundir todo tipo de puntos de vista que son objetables, como, por ejemplo, propaganda de Rusia que afirma que la invasión a Ucrania está justificada o, por ejemplo, propaganda de ISIS que afirma que el extremismo está justificado, cuestiones neonazis o del Ku Klux Klan que niegan o apoyan el holocausto, contenidos que alientan a niños a involucrarse en comportamientos riesgosos como trastornos alimentarios, por ejemplo, y un montón de cuestiones que las redes sociales se esfuerzan en moderar y que esta ley, basada en la acusación de las voces conservadoras están siendo silenciadas, lo que harían es abrir la puerta a que, bueno, estén ganen presencia, ¿no? Y esto abre la puerta a, a nivel federal, una conversación que está teniendo lugar en el Congreso que tiene que ver con la posible reforma del de escudo de responsabilidad legal en el que las plataformas tecnológicas están basándose para moderar sus servicios. Esta, esta ley que se llama la sección 230 de la ley de decencia de las comunicaciones, lo que hace es que bueno, evita que las plataformas de Internet sean responsables del contenido que los usuarios publican en sus servicios y les da la capacidad de moderar o eliminar publicaciones. Esta ley ha sido criticada por demócratas y por republicanos por diferentes razones. Por eso está abierta la posibilidad de que sea reformada, pero bueno, hay que ver qué características tendría esa reforma. ¿Por qué? Porque los demócratas, por un lado, están buscando reformarla para otorgar a las plataformas tecnológicas más responsabilidad para moderar lo que consideren peligroso y los republicanos, por otro lado, aunque están de acuerdo en la moderación de contenidos como bien puede ser material de explotación sexual infantil o reclutamiento de terroristas, también piensan que hay que dificultarle a las plataformas esta moderación que ellos ven como una censura ideológica y que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la, la opinión de Corte Conservador. Pero bueno, veremos cómo se traduce esta decisión de la Corte Suprema que está a nivel estatal, porque está dirigida a una ley de Texas, cómo se puede llegar a reflejar en un futuro en lo que es el Congreso que sanciona leyes a nivel federal. Y por último vamos a hablar de Sussman, Michael Sussman, que es un abogado cuya firma representó a Hillary Clinton en 2016 y que ha sido declarado este martes no culpable de mentirle al FBI. Es una acusación que ha tenido lugar dentro de una investigación que está realizando el fiscal especial John Durham y, bueno, de alguna forma él... Lo que pasó fue que fue acusado de mentirle al FBI en septiembre de 2016 porque él había dicho que quería compartir información con el FBI sobre vínculos cuestionables que podría tener la organización Trump con un banco ruso. Los fiscales que trabajaban para este fiscal eh, John Durham lo que dijeron fue que Sussman lo que estaba era tratando de influir en el resultado de las elecciones presidenciales usando al FBI con fines políticos este veredicto que, bueno, de declararlos no culpable, lo que ha hecho es, bueno, asestarle un golpe a Durham porque él ha sido designado por el Departamento de Justicia de la Administración de Trump para examinar a los que investigaron al presidente en busca, lógicamente, de, de conexiones raras, ¿no? Como de algo que pudiera inculparlos y que pudiera hacer ver que, en realidad, era Clinton o el Partido Demócrata el que estaba tratando de involucrar al presidente con cuestiones relacionadas con Rusia para manchar su reputación y demás. El caso es que esto no salió, pero sí hay una publicación bastante eh, interesante y con muchas mayúsculas de Trump en Truth Social Media, que es la aplicación que está usando a falta de Twitter, donde dice nuestro sistema legal es corrupto, nuestros jueces y magistrados son muy partidistas, están comprometidos o simplemente asustados, nuestras fronteras están abiertas, nuestras elecciones amañadas, la inflación es rampante, los precios de la gasolina y los costos de los alimentos están por las nubes. Nuestro liderazgo militar es woke, nuestro país se está yendo al infierno, esto con mayúsculas, y Michael Sussman no es culpable. ¿Cómo va todo? lo demás, disfrute de su día. Por suerte, alguien que se levantó muy tranquilo fue Donald Trump. <risa> Pero bueno, en fin, eh, como saben, en la newsletter están los enlaces para profundizar en cualquiera de estos titulares y está el monitor electoral para complementar con elecciones y cuestiones de nicho que tanto nos gustan. Pero esto ha sido todo por mi parte, así que espero que tengan un excelente miércoles y nos escuchamos pronto. Adiós.